0: Glória a Deus. Vamos falar sobre a disciplina do jejum. Pode seguir aí, por favor. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos têm a prática de jejuar constantemente aqui? Levanta sua mão. O oh, pessoal aqui é crente, graças a Deus. Olha só. Mas a pergunta é: por que que as pessoas não jejuam mais hoje? Eu acho que se eu fizesse essa mesma pergunta, lá no outro culto, eu acho que a resposta positiva, positiva seria muito menor. Eu acho que muito, bem menos pessoas, talvez, na minha impressão, iriam responder positivamente a essa pergunta. Por que, que as pessoas hoje têm dificuldade para jejuar? Ou por que, que os cristãos negligenciam tanto essa disciplina espiritual do jejum? A primeira razão é pela falta de entendimento, as pessoas não sabem o que é o jejum, ou as pessoas usam o jejum como uma moeda de barganha, elas pensam que porque elas jejuam, porque elas fazem determinado tipo de renúncia do alimento ou de algum outro fim, elas podem requerer que Deus as abençoe de uma forma como elas nunca foram abençoadas. E isso mostra que o nosso entendimento a respeito do jejum é completamente equivocado, porque biblicamente falando, essa disciplina espiritual é nos dada com uma outra finalidade. Assim como a disciplina da oração não é dada como uma ferramenta para a gente conseguir de Deus aquilo que a gente quer, como muita gente pensa que a oração é só uma forma de eu apresentar minha agenda para Deus, para que Deus faça tudo aquilo que eu preciso, não é como se Deus fosse a minha secretária, eu acordo de manhã, Senhor, olha só, o meu dia é assim, eu vou fazer isso hoje, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, vou fazer aquilo outro, e olha só, eu estou te pedindo, por favor, me abençoe nesse dia, amém. Não, oração não é o seu meio de apresentar a sua agenda para Deus, Deus não é a sua secretária, oração é um relacionamento com Deus aonde Deus, por meio desse relacionamento, faz com que a vontade dEle seja feita na nossa vida, e não com que a nossa vontade seja feita por Deus, a oração de Jesus não é, seja feita a minha vontade Senhor, na terra como ela é feita no céu, a oração de Jesus é, seja feita a tua vontade na terra como ela é feita nos céus, da mesma forma o jejum é entendido de forma totalmente equivocada, e a gente vê pessoas jejuando e se entregando a essa disciplina ou muitas vezes não se entregando a ela, porque muitas vezes não vem o resultado, portanto, elas preferem não jejuar. Uma outra razão porque as pessoas não jejuam hoje é o cuidado exagerado que as pessoas têm consigo mesmo. A pessoa pensa assim: se eu fizer o jejum de uma semana, eu vou morrer. Vou morrer. Se eu fizer um jejum de uma semana, eu não vou conseguir trabalhar eu não vou conseguir estudar direito, eu, eu vou ficar fraco, e posso dizer uma coisa para você? Você tem energia armazenada aí no seu corpo, a não ser que seu índice percentual de gordura seja zero, mas você tem aí energia armazenada suficiente para fazer jejum pelo menos para uma semana, sem comer nada, e tem uns irmãos que até, Pap, um que mais, não é, não é por nada não mesmo, sem ofender ninguém, mas as pessoas elas têm um cuidado, né, exagerado com elas mesmas, ou então, a pessoa começa a jejuar, e a primeira fraqueza que ela sente, ela já quer abandonar o jejum, nossa, eu senti uma tontura, eu acho que eu tenho que abandonar esse jejum, não, nós somos tão preocupados com a nossa saúde física, né, nós, nós queremos tanto o nosso bem-estar físico, que muitas vezes nós pensamos assim, ah, talvez não, vá, não, 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 não tenha tanta valia assim, a prática dessa disciplina. Terceiro, terceira razão por que as pessoas não jejuam, é porque nós vivemos numa cultura em que as pessoas cultuam o prazer. Como é que alguém vai querer jejuar, se ela vive para satisfazer os seus prazeres? Porque o jejum é o caminho inverso da satisfação do prazer quando você jejua, a tendência natural é o seu estômago doer, é você sentir mau hálito, sim ou não? Por causa da fome, pode chupar uma balinha, meu irmão, você sentir mau hálito, você pode, ou então põe um cravo na boca, né? ajuda, amém irmãos? Mas numa cultura em que as pessoas cultuam o prazer, em que a comida se tornou um meio de ter prazer, né, é a, é a famosa frase, né, que a gente sempre fala, crente não bebe, mas come, quer dizer, olha só, como muitas vezes os cristãos, principalmente os cristãos solteiros, né, existe uma bitolação tão grande nos nossos dias, né, porque existe uma ênfase tão grande na mídia, do prazer sexual, que parece que o cristão, depois que ele converte, ele não pode ter prazer mais nenhum, porque ele não, ele não pode, se ele é solteiro, o casado, mergulha irmão, <risos> amém? Todo dia, toda hora, sem varar, fica livre, amém? Mas o solteiro, o solteiro, ou o que está, né, divorciado, separado, e não pode gozar dessa prática, ele pensa que ele não pode ter prazer mais em nada, ele não, não pode ter mais nenhum tipo de prazer. Ele não pode praticar um esporte, ele não pode dançar, ele não pode ver um bom filme, ele não pode ir numa boa peça. Né? Vocês vão escandalizar se eu falar? Tem certeza? Não pode tomar uma boa bebida, né? não pode usufruir disso de maneira é, moderada. Aí como o crente se priva de todos os outros prazeres, e para ele prazer é só sexo, 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 sexo. Aí o que, que ele faz? Desconta onde? Na comida. Aí o prazer do crente é o quê? Comer. Vamos comer. E aí irmão, crente não bebe mais, mergulha na comida. Come sim, e você pode, pode, pode perceber, alguns de nós torna a comida até uma forma de aliviar tensões interiores, amém mulheres? Uhum. Quando chega a semana X, haja chocolate para te aguentar. a pessoa mergulha num rio de chocolate, né, mas nós usamos muitas vezes a comida como uma fuga, e numa sociedade em que o prazer é cultuado, numa sociedade em que as pessoas dizem para mim e para você o tempo todo, faça de tudo para se sentir bem, se você está se sentindo triste, você não pode se sentir triste, come um chocolate, <risos> O que, que a gente faz? A gente come. Ontem, olha só, só para vocês entenderem. Ontem, ab, deixa eu abrir a minha, a minha pessoalidade, a minha particularidade para vocês. Mas, é, gente, no final do ano passado, deixa eu contar uma coisa ruim para depois contar uma coisa boa para ficar equilibrado. Mas no final do ano passado, gente, depois, no de, meio do final não. Depois de agosto do ano passado... As minhas disciplinas espirituais estavam um lixo, um lixo. Eu estava tão atarefado, tão cheio de coisas para fazer, que às vezes eu, eu, eu não tinha força para orar. Eu ia orar e eu orava assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, Venha nosso teu reino, seja feito tua vontade. Seja a tua... Amém. E eu dormia. Jejuar necas, eu estava praticamente um crente desviado, confessando meu pecado, mas quando chegou em dezembro, eu assisti aquele filme, Quarto de Guerra, alguém assistiu esse filme aqui? Se você não assistiu irmão, na boa, o camarada vai no cinema, para assistir Os Vingadores, mas não assiste Quarto de Guerra, Sim. meu irmão, Os Vingadores é maravilhoso, eu adoro, mas o quarto de guerra vai mudar a sua vida, amém? Cara, eu assisti esse filme, velho, nossa, cara, quem não assistiu, assiste, cara, esse filme fez alguma coisa comigo, eu terminei de assistir esse filme, meu irmão, e a minha paixão por Deus ressuscitou, querido, meu amor por Deus ressuscitou, e depois que eu assisti esse filme, velho, eu voltei para o meu quarto, eu falei assim, velho, cancela a agenda inteira, mas eu não vou deixar de orar, cancela tudo, eu não, vou, eu, eu não vou dormir, mas eu vou orar, e consequentemente eu decidi também me dedicar à prática do jejum, então quando deu o dia 10 de janeiro desse ano, o Senhor me pediu nos, nos últimos 21 dias de janeiro agora, um jejum de Daniel, gente, vocês não estão entendendo, cara o que Deus está fazendo na minha vida de lá para cá, eu não sei nem te explicar meu irmão, só que, quando eu falo assim, o que Deus está fazendo na minha vida de lá para cá, não necessariamente significa que Deus esteja fazendo coisas boas. Significa que Ele está fazendo. E às vezes Deus vai tratar coisas com a gente, e quando Deus está tratando algumas coisas com a gente, dói. Você já sentiu dor de ser tratado por Deus? Quem nunca sentiu aqui? Senhor, dá essa dor para eles, <risos> essa dor é uma dor maravilhosa, e ontem irmão, ontem eu estava, ontem não, terça-feira, terça-feira eu estava quebrado irmão, terça-feira eu estava assim, destruído, e aí eu cheguei lá no discipulado, o pessoal olhou para mim assim, e viu que eu estava assim um pouco mais abatido, e o pessoal, o que, que foi? Nada, está tudo bem? Está ah, tudo bem, eu só estou passando por um processo de tratamento de Deus na minha vida, mas a gente não quer sentir isso, porque a gente vive o tempo todo e em todo instante querendo se sentir bem, a gente quer se sentir bem, eu quero se sentir bem, nós vivemos um tempo que as pessoas não podem ficar tristes mais, você não pode ficar triste, se você chega no médico e fala assim, estou me sentindo triste, ele fala, toma um antidepressivo, <risos> Mas esses, essas três razões, muitas vezes, impedem as pessoas de jejuar, amém? Mas, ainda assim, a Bíblia nos exorta, ela nos orienta a nós termos essa prática nas nossas vidas. Seguindo em frente, por favor. A pergunta é então, o que é o jejum? Quando ele se faz necessário? E qual a sua finalidade? Então a primeira pergunta é, o que é o jejum? Se você quiser anotar aí, o jejum é abster-se de comida por um propósito espiritual. Vamos repetir? O jejum por um propósito espiritual. Então presta atenção, o jejum não é abster-se de comida para ter um carro. O jejum não é um propósito de abster-se de comida para conseguir uma promoção no emprego. O jejum é abster-se do alimento com um fim espiritual, amém? Jejum é mais um banquete com a palavra de Deus do que a abstinência de comida. O John Piper diz que jejum é a fome de um outro pão, é o desejo de comer de um outro pão, isso é jejuar gente, jejum não é greve de fome, amém? Exemplo, não é o que Mahatma Gandhi fez, fez uma greve de fome diante da sua nação, a fim de adquirir poder político para interromper a guerra, a agressão da Inglaterra contra os indianos. Isso não é jejum, não é jejum. Jejum também não é, não é dieta. Vou fazer um jejumzinho, jejumzinho aqui para me emagrecer. Isso é dieta, irmão. Vou fazer um jejum para ficar com o corpo mais bonito. Isso é dieta. Isso não é jejum. Jejum é abster-se de alimento para um fim espiritual, estou percebendo que eu estou carnal demais, vou jejuar, eu estou percebendo que eu preciso ter mais fome da palavra de Deus, eu vou jejuar, eu estou percebendo que eu preciso ter mais sede pela oração, eu vou jejuar, o jejum é para um propósito espiritual, amém? quando ele se faz necessário, abra comigo a sua Bíblia por favor, em Mateus, capítulo de número 6, Mateus capítulo 6, versículo de número 16, eu vou ler aqui na versão NVI, e depois eu quero ler na versão A Mensagem, alguém tem essa Bíblia A Mensagem? Para leitura devocional essa Bíblia é excelente, para aquela leitura que você faz pessoal para ouvir a voz de Deus, essa Bíblia é excelente, tá bom? Mas eu vou ler aqui primeiramente na NVI. Mateus capítulo 6, verso 16 diz, quando jejuarem, mostrem, perdão, não mostrem, uma aparência triste como os hipócritas, porque eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros, vejam que eles estão jejuando, então só para a gente complementar, o que a gente acabou de falar, o jejum, não pode ser feito com a finalidade de obter outra coisa senão algo espiritual. Por quê? Porque se não entra dentro disso aqui que aconteceu. Os fariseus jejuavam e mostravam uma aparência abatida a fim de serem o quê? Reconhecidos. A proposta do jejum deles não era alcançar virtudes espirituais. A proposta do jejum deles era alcançar o quê? o reconhecimento das pessoas, o aplauso das pessoas, Jesus diz, se você jejua para ter esse tipo de coisa, a sua recompensa vai vir desse tipo de coisa, agora eu nunca vi jejum comprar carro, e nunca vi jejum comprar casa, né? a não ser que você morra jejuando, economizando, <risos> né? para pegar o dinheiro de tudo que você poderia comer, para comprar um carro, uma casa mas o fim do jejum é outro, a proposta do jejum é outra, Jesus, ele, ele continua dizendo aqui, eu lhes digo verdadeiramente que, já receberam sua plena recompensa, ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu pai, que te vê em secreto, e o seu pai que te vê em secreto, te recompensará. Olha o que a mensagem fala a respeito desse texto. Quando jejuarem para se. É, perdão. Quando jejuarem para se concentrar em Deus, não façam disso um espetáculo. Vocês podem até conseguir os seus 15 minutos de fama, mas isso os tornarão. Mas isso não os tornarão santos. Se você estiver exercitando alguma disciplina espiritual no coração, haja normalmente diante dos outros. Lave bem o cabelo e o penteie. Escove os dentes e lave o rosto. Não é preciso nenhum artifício para chamar a atenção de Deus. Ele não vai deixar de ver você e ver o que você está fazendo. Ele te recompensará muito bem. Então, a gente não deve jejuar para ser visto... Pelas pessoas, amém? Um outro texto, por favor, abra aí Mateus capítulo 9. Mateus capítulo de número 9, o versículo 16 e 17, ele fala assim. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando o rasgo ainda pior. Nem se põe vinho novo em uma vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha se arrebentará. O vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, se põe vinho novo em vasilha de couro nova e ambas se conservam. Olha só. Pode parecer, com essas palavras de Jesus, que talvez a prática do jejum seja algo que tenha ficado para trás, que tenha ficado no passado, Jesus está dizendo que não se põe remendo de pano novo em roupa velha, mas Ele está dizendo que é necessário uma roupa nova para que haja algo novo, e também da mesma forma um odre novo para conter um vinho novo. Mas a questão gente, é a seguinte, Jesus não está aqui com essas palavras, combatendo a prática do jejum, ou combatendo as disciplinas espirituais, o que ele está combatendo aqui com essas palavras, é a maneira equivocada de fazê-las, ou seja, se nós não temos uma compreensão precisa, a respeito do que são as disciplinas espirituais, realmente se torna ultrapassado, isso se torna algo que deve ser deixado para trás. É por isso que o primeiro texto que nós lemos, Jesus ele faz um resgate do verdadeiro entendimento das disciplinas, para que elas sejam praticadas corriqueiramente, para que elas sejam praticadas sempre. Jesus começa o texto que nós lemos em primeiro lugar, dizendo, quando jejuardes? Quando jejuardes? Isso significa que o jejum é uma prática comum na vida dos cristãos, é interessante perceber também, que Jesus fala a respeito do jejum, dentro do contexto da oferta, e dentro do contexto da oração, se a oração deve ser praticada sempre, e a generosidade deve ser praticada sempre, quando o jejum deve ser praticado nas nossas vidas? Sempre? 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 Nós devemos constantemente estarmos recorrendo à prática do jejum. A expectativa de Jesus é que o seu discípulo, um discípulo dele, siga o seu caminho. E seguindo o seu caminho, a expectativa de Jesus é que esse discípulo venha jejuar. É por isso que ele retoma o princípio do jejum, fala sobre a sua importância... E o contextualiza para nós, dentro de outras disciplinas que devem ser praticadas constantemente na, na minha vida e na sua vida. O odre novo aqui, gente, ou as coisas novas aqui, tem a ver com essa realidade perfeita em que o Filho de Deus a estabeleceu, para que elas sejam praticadas na nossa vida. Quer dizer, porque os fariseus praticavam o jejum da maneira equivocada, ele se tornava inútil mas quando ele é praticado de maneira coerente, ele se torna então uma bênção para a minha vida e para a sua vida. Amém, gente? Em uma outra ocasião, só para mim citar um texto aqui para nós seguirmos, em uma outra ocasião, o texto bíblico diz que os discípulos de João Batista se aproximaram de Jesus e de seus discípulos e perguntaram, né, mestre, por que que os discípulos de João Batista jejuam e os teus discípulos não fazem jejum, vocês se lembram disso? E qual foi a resposta de Jesus? É que enquanto se estava com o noivo, não era necessário jejuar, enquanto se tem o um noivo, você não precisa jejuar, mas Jesus disse, mas vem dias em que o noivo será tirado, e então jejuarão, Olha só, gente, enquanto Jesus estava com os seus discípulos, o momento da alimentação era o momento de regozijar-se na presença de Jesus. Não havia necessidade de se abster de comida, enquanto a presença de Jesus estava juntamente com eles. Mas, após a ascensão do Filho de Deus, após a ressurreição e a ascensão de Jesus, quando você olha para o livro de Atos, você vai perceber que a prática do jejum era comum na igreja primitiva, o texto diz em Atos capítulo de número 2, que os discípulos estavam a portas fechadas, orando, jejuando, Atos capítulo 1, um, Atos capítulo 2, quando você olha para Atos capítulo 13, você vai perceber que era uma prática constante na igreja de Antioquia, o texto diz que estando eles orando e jejuando, disse o Espírito, separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado, quando você olha para a vida de Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, você vai perceber que o apóstolo Paulo tinha o hábito constante de permanecer em jejum, então meu irmão, preste atenção, quando é que o jejum se faz necessário? Quando uma causa impossível precisa ser resolvida pastor, não, o jejum se faz necessário em todo o tempo, o jejum se faz necessário, em qualquer momento da sua vida, não apenas quando tudo está assim né, porque a nossa tendência natural é jejuar naqueles momentos assim né, meu Deus, preciso de uma resposta urgente de Deus, vou jejuar, não, a prática do jejum precisa ser constante na minha vida e na sua vida, talvez você não tenha, preste atenção, talvez você não tenha a disposição para jejuar todos os dias, mas de acordo com os documentos da igreja primitiva, a igreja primitiva jejuava pelo menos duas vezes por semana, toda quarta e toda sexta, pelo menos duas vezes por semana, John Wesley, fundador do movimento metodista, ele não ordenava um pastor, não ordenava, sem que esse praticasse o jejum pelo menos duas vezes por semana. Então o jejum é uma disciplina constante, você ora todo dia? Eu espero que sim. Você contribui com frequência, sim ou não? Então na mesma frequência com que você se dedica à oração e à contribuição, você também deve se dedicar ao jejum. Seguindo por favor, qual a sua finalidade? Qual é a finalidade do jejum? Olha só, é, ses, é sensato reconhecer que a primeira declaração que Jesus fez a respeito do jejum, ele tratou dos seus motivos. Usar boas coisas para nossos próprios fins é sempre um sinal de uma falsa religião. Então se nós estamos usando o jejum com o fim de conseguirmos algo bom, isso é uma falsa religião. Quão fácil é tomar algo como o jejum e tentar usá-lo para conseguir de Deus o que nós desejamos. Às vezes se acentuam de tal modo as bênçãos e os benefícios do jejum, que seríamos tentados a crer que com um pequeno jejum nós poderíamos ter o um mundo, inclusive Deus, comendo em nossas mãos. Seguindo em frente, por favor. O jejum deve ser sempre concentrar-se em Deus. Deve ser sempre de iniciativa divina e ordenado por Deus. Como a profetiza Ana, nós precisamos cultuar com o nosso jejum. Todo e qualquer outro propósito deve estar a serviço de Deus. Como no caso daquele grupo apostólico de Antioquia, que servindo ao Senhor e jejuando, devem ser ditos em um só fôlego. Spurgeon escreveu, nossas temporadas de oração e jejum no tabernáculo têm sido, na verdade, dias de elevação. Nunca a porta do céu esteve mais aberta, nunca os nossos corações estiveram mais próximos da glória central. Seguindo, por favor. Deus interrogou o povo, no tempo de Zacarias, da seguinte maneira. Quando jejuartes, acaso, foi para mim que vocês jejuaram? Foi com efeito para mim? Se o nosso jejum não é para Deus, então nós fracassamos. Benefícios físicos, êxito na oração, dotação de poder, discernimentos espirituais. Essas coisas nunca devem tomar o lugar de Deus como centro do nosso jejum. John Wesley declarou, primeiro, seja ele o jejum o feito para o Senhor, com o nosso olhar fixo, única e exclusivamente nele, que nossa intenção seja esta, e tão somente, de glorificar ao nosso Pai, que está no céu, esse é o único modo, de sermos salvos, de amarmos, mais as bênçãos, do que aquele que, abençoa, pode deixar lá, por favor, então, qual a intenção do jejum? É a busca, a busca, de Deus, o jejum tem outros benefícios, sim ou não? Sim ou não gente? Sim, o jejum tem outros benefícios, deixa eu mostrar para você aqui, um outro benefício do jejum, é que o jejum, ele revela, as coisas mais profundas, do nosso coração, eu não sei se já aconteceu com você, mas constantemente, constantemente Deus precisa me tratar é, em determinadas áreas da minha vida. E normalmente, quando eu começo períodos de jejum, a tendência é essas áreas assim, parece que assim, gritarem mais do que normalmente. A gente normalmente, quando, normalmente quando acontece isso, a gente começa a repreender o diabo, né? Sai Satanás. Tava tá repreendido toda a tentação. Toda investida do maligno contra a minha vida, eu te repreendo agora. Mas meu irmão, presta atenção. Isso não está do lado de fora, isso está dentro de você. Quando a gente jejua, Deus permite que as profundezas do nosso coração, elas venham para fora. Às vezes aquele medo escondido, aquela ansiedade escondida, aquela necessidade compulsiva por sexo, por lascívia, por prostituição, por masturbação, por pornografia. Deus permite que essas coisas brotem dentro de nós. Às vezes uma falta de controle, né? a ira, às vezes a pessoa controla a ira dela com a comida, né, ela começou a ficar irada, ela vai lá e come um negocinho, mas quando você fica em jejum, a comida não pode ser o seu subterfúgio, você não consegue se esconder atrás dela, e aí todas essas, essas áreas de fragilidade que ficam escondidas na dobra da nossa alma, elas vêm para fora, nós jejuamos por causa do Senhor a nossa primeira intenção é o Senhor, mas consequentemente quando nós buscamos a Deus, quando nós olhamos para Deus por meio do, da prática do jejum, Deus revela o nosso coração, é por isso que gente, o jejum, ele não traz apenas um sofrimento físico, ele traz um sofrimento de alma, ele traz uma angústia para a alma, porque além de você estar tá angustiado fisicamente, pela falta do alimento, além de você estar tá angustiado fisicamente, talvez por aquele apetite que você sacia, para dar aquela baixa, né, nas suas emoções, além da falta disso, você está vulnerável, emocionalmente vulnerável, por quê? Porque você está diante de Deus, e quando nós estamos diante de Deus, gente, a gente fica completamente vulnerável, a gente fica completamente frágil. A semana passada, assim, abrindo meu coração para vocês, semana passada eu estava aqui, gente, sim, totalmente frágil, totalmente vulnerável, se eu pudesse sair correndo, semana passada eu tinha saído correndo, me sentindo totalmente vulnerável, totalmente frágil, totalmente inseguro. Né, às vezes, a segurança que eu, que eu, Vinícius, coloco no conhecimento, na boa desenvoltura, semana passada nada disso estava adiantando, eu estava aqui totalmente vulnerável, totalmente assim, diante de Deus, vulnerável, vulnerável, pedindo assim, alguém por favor apaga a luz para sai sair correndo. Mas isso acontece conosco. Deus permite que a gente conheça um pouco mais o nosso coração. Deus permite que a gente possa olhar um pouquinho mais para dentro, de, dentro de si. O jejum também nos ajuda a perceber que a nossa vida não é sustentada por aquilo que nós comemos, ela é sustentada pela palavra de Deus. Jesus quando foi levado para o deserto, essa é a razão de eu ter colocado essa foto, a foto de um deserto, para ilustrar o momento de consagração do Senhor, quando Jesus foi levado para o deserto, gente, Satanás aproximou-se dele e disse, você não é o filho de Deus? Manda que estas pedras se transformem em pães, gente, olha só, se Satanás tivesse tentado Jesus espiritualmente, ele teria conseguido algum êxito, sim ou não? Gente, aonde Satanás conseguiria encontrar êxito na vida espiritual de Jesus? Se Satanás tentasse encontrar êxito na vida emocional de Jesus, ele teria encontrado lugar sim ou não? Não, ele havia acabado de ouvir o pai dizer, tu és o meu filho amado. Mas gente, todos nós temos um ponto de tensão na nossa vida. A nossa carne, as nossas vontades. Sabe o que Satanás estava dizendo para Jesus? Estava dizendo para ele, cara, você deve fazer a leitura da vida a partir dos seus instintos. Faça a leitura da vida a partir da sua vontade. Você teve fome? Come. Decida a sua vida a partir das suas necessidades. Só que Jesus disse para Satanás, Satanás, nem tudo na vida se decide a partir da vontade. Existe um outro parâmetro que rege, que sustenta, que direciona a vida do homem. Esse parâmetro é a palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem, Satanás. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sua vida não é sustentada por comida, meu irmão. A sua vida é sustentada pela palavra de Deus. Jesus disse em João capítulo 4, uma comida eu tenho para comer, que vocês não conhecem. Uma comida eu tenho para me alimentar, que vocês ainda não entenderam. E a minha comida é esta, fazer a vontade do meu pai e completar. A sua obra. Gente, verdadeiramente Jesus estava alimentado da palavra de Deus. Verdadeiramente. Quando nós jejuamos, não apenas o nosso jejum deve ser voltado para Deus, mas há benefícios, Deus nos revela o nosso coração, nos faz perceber que a nossa vida é sustentada pela sua palavra. O jejum nos ajuda a mantermos equilíbrio nas nossas vidas, nos ajuda a perceber que nós não precisamos de comer tanto quanto nós comemos, que eu não preciso comer essa quantidade de comida, que o meu corpo se sustenta com uma quantia bem reduzida, que eu não preciso de determinados alimentos para saciar a minha vontade, que o meu corpo pode ser saciado, de maneira disciplinada, que eu posso governar as minhas emoções, que eu posso governar os meus sentimentos, que eu posso aquietar a minha alma. Amém, queridos? O fim do jejum é a busca de Deus, é encontrar-se com Deus. Quando você olha para o livro de Daniel, você lê o capítulo 10 de Daniel, você descobre que, porque Daniel dedicou-se a buscar o Senhor, ele se pôs a jejuar, para buscar o Senhor e entender os seus caminhos. Amém queridos? Glória a Deus, seguindo em frente por favor. Existem diferentes tipos de jejum, está todo mundo comigo até aqui, está claro? Existem diferentes tipos de jejum. O primeiro tipo de jejum que nós encontramos no texto bíblico é o jejum total. O que seria o jejum total? A completa abstinência de alimento e água. Foi o jejum praticado pelo Senhor no deserto. O texto diz em Lucas que ele não comeu e não bebeu por 40 dias. Gente, para fazer um jejum como esse... 40 dias sem comer e sem beber, você tem que ter uma direção de Deus, porque o corpo físico não suporta ficar mais do que sete dias sem água, sete é muito né, não suporta, então para Jesus ter permanecido 40 dias, gente, escuta aqui, Moisés… Moisés permaneceu 80 dias de jejum absoluto. O texto do, do Êxodo diz que ele ficou 40 dias no monte, desceu. Quando ele chegou lá, lá embaixo, o povo estava em idolatria, ele quebrou as tábuas, voltou para o monte, ficou mais 40 dias. O cara ficou 80 dias de jejum absoluto. Meu irmão, só Deus sustentando mesmo, sim ou não? Existe esse jejum total, que é o jejum que você fala assim, hoje eu não vou nem beber água, hoje eu não vou comer e não vou beber nada, jejum total. Segundo, existe o jejum de comida, que é abster-se da comida, vou só beber água então você fica sem se alimentar de nada e bebe só água diga comigo, água água, algumas pessoas falam que quando você faz esse tipo de jejum por muito tempo é bom você beber como chama aquela outra água? água não, água de coco não, água não, é um, é um outro tipo de água com pH diferente. Esqueci o nome. Porque é uma água que não tem tanta acidez para ajuda a não queimar o estômago. Então você pode fazer esse outro jejum. Você corta a comida, fica só na água. Pode ser água de coco, pode ser água tônica, pode, mas é água. O ideal é a água mesmo, né? E existe, gente, o jejum parcial. O que seria o jejum parcial? Seria como o jejum de Daniel. O jejum de Daniel, ele não se absteve completamente de alimento. Ele só comia fruta, legumes e verduras. Eu fiquei 21 dias comendo só fruta, legume e verdura. É por isso que eu estou magro, assim. Né? Pessoal fala assim, o que aconteceu com você? Está doente? Não, estou jejuando. <risos> Eu emagreci uns 6 quilos em 21 dias. 6 quilos. Só comendo fruta, legume e verdura. Gente, olha só. O jejum parcial pode ser de outras coisas. Exemplo. O jejum parcial pode ser de televisão. Então, vamos supor, você tem uma compulsão por televisão. Apesar de que Alguém aqui é compulsivo por televisão ainda? Levanta sua mão. Eu acho que, eu acho que a gente é mais compulsivo <risos> por um outro negocinho chamado internet. Só de curiosidade, você já contou quantas vezes você acessa a sua rede social por dia? Escuta só, uma dica, tá, é uma dica, eu estou fazendo 21 dias de jejum de rede social, então assim, aproveita e avisa o pessoal do culto, que se eu não postar, não é porque eu não vou estar tá aqui, amém, porque o pessoal fica postando para saber se eu vou estar tá aqui, Porque tem gente que fala assim, eu só vou se o pastor Vinícius estiver lá, se o pastor Vinícius não põe, eu não vou, né, mas se eu não postar, não é porque eu não vou vir não, porque eu vou vir, eu já falei que eu não falto mais, se eu não postar, é porque eu não estou entrando em Twitter, Facebook, é, Instagram. Só estou entrando no raio do WhatsApp, porque é ferramenta de trabalho. E olhe lá, porque eu estou ficando assim mais tempo fora dele do que nele, graças a Deus. Mas eu resolvi, presta atenção, eu resolvi contar quantas vezes eu entro na rede social por dia. Por quê? Porque eu não tirei o acesso a essas redes sociais, à toa, eu decidi o seguinte, todas as vezes que me der vontade de entrar no Twitter, no Instagram, no Facebook, alguma coisa, eu vou ler um texto bíblico, eu vou ler um versículo da Bíblia. Então, eu comecei a marcar na minha mão, as vezes que me dá vontade de entrar na rede social. Então, me dá vontade de entrar na rede social, eu leio um texto bíblico. Ele dá vontade de ler, eu ler o texto bíblico, eu tenho certeza que tem gente aqui que se fizer esse jejum um mês, vai ler a bíblia toda em um mês, o cara vai ler a bíblia toda, porque assim, ele, ele vive na rede social, então assim, <risos> vai ler, assim, num dia só ele vai ler Gênesis, mesmo, Levítico, Número do Teronômio, né o Pentateuco todinho, tantas vezes, aí assim, se eu decidi, todas as vezes, por que gente? Eu não sei se é assim com você, mas eu queria que você fizesse essa experiência. A minha tendência, qual é a minha tendência de entrar nas redes sociais? Quando que eu entro? Qual que é a minha tendência? Eu tenho observado isso em mim. A minha tendência de entrar na rede social é a seguinte: quando eu me sinto inseguro ou insatisfeito a respeito de algo, a minha tendência natural é buscar uma válvula de escape. Para onde que eu vou? Para a rede social. Essa é a minha tendência. Então vamos supor, estou numa reunião e eu estou assim, de saco cheio da reunião. O que é que eu faço? Rede social. Mas você já parou para pensar, ou você já se perguntou o porquê dessa inquietação? Por que que às vezes você fica tão inquieto e tão desconfortável quando as coisas não estão acontecendo da forma como você gostaria que elas estivessem acontecendo? Você já parou para pensar que isso pode ser um desejo excessivo de ser Deus? De querer que todas as coisas sejam da forma como você deseja que elas sejam? E que quando o mundo à sua volta não está como você quer, você constrói o mundo ideal para você na sua rede social? que quando o pastor não está pregando aquilo que eu quero, o que é que eu faço? Aí eu entro na minha rede social, porque lá eu tenho um mundo do jeito que eu quero. Eu vou ler as coisas que eu quero ler. Eu vou ler os comentários que eu quero ler. Sabe o que, que é isso? Isso é um desejo de ser Deus dentro de nós, de construirmos a realidade à nossa volta, da forma como a gente quer. Então, nesses dias que eu tenho deixado a rede social, que eu tenho deixado de entrar, porque para mim é muito fácil, eu estou sentindo desconfortável, eu entro na minha rede social e eu vejo lá mil curtidas, mil likes numa foto minha, pronto, fiquei feliz, acabou, fiquei feliz de novo, ou eu posto uma pregação minha lá e vejo, 500 visualizações, fiquei feliz de novo, acabou, Construir o meu mundo perfeito que gira em torno de mim, né? onde tudo gira em torno das minhas necessidades, onde tudo gira em torno do meu reconhecimento, onde as pessoas vivem para satisfazer as minhas vontades, só Deus. Nesses dias eu tenho cortado isso em mim de que maneira? Texto bíblico. E sabe o que eu tenho? Sabe o que, que eu tenho buscado ler? Provérbios e Eclesiastes. Por quê? Porque são dois. E pensando em Jó. Por quê? Porque são livros que mostram que nem sempre a realidade vai ser como eu quero. Pelo contrário, às vezes Deus propositalmente vai fazer com que a realidade à minha volta seja completamente da forma como eu desejo. Para que eu saiba que Ele é Deus e eu não sou nada. Para que eu saiba que o meu lugar é o lugar de servo e não de Senhor que eu não tenho um Deus trabalhando ao meu favor, mas sou eu que tenho que trabalhar em favor das causas de Deus, Deus está me botando no meu lugar, então o jejum parcial pode ser dessas coisas, exemplo, se você não tem dificuldade de ficar sem comer, não faz sentido nenhum você jejuar de comida, exemplo, uma menina que tem tendência à anorexia. O que, que adianta eu falar para ela assim, filha, fica sem comer, ela... Ela vai vibrar, é isso mesmo! <risos> né? E se bobear, ela ainda vai dar anorexia para bulimia ainda. Agora, chega para um gordinho... <risos> o irmão já falou ali atrás, sangue de Jesus, e fala assim para ele, na verdade você não deve falar, mas, pense em Deus falando com essa pessoa, você precisa se abster de comida, será que vai ser difícil para essa pessoa? Por que, que você entra tanto na rede social, meu irmão? Qual é a carência que você está tentando suprir com as suas redes sociais? Qual é o buraco que você está tentando tapar? Porque vamos ser sinceros, gente. Todos nós aqui somos carentes, todos nós somos pecadores, todos nós temos um vazio existencial. E todos nós tentamos preencher isso de alguma forma. Presta atenção, a gente vive num mundo que tenta nos distrair desse vazio o tempo todo? Por que você que acha que existe tanto entretenimento no mundo à nossa volta? É exatamente para que você não perceba esse vazio aí dentro, por quê Porque é exatamente a, de, a percepção desse vazio, que levará você para perto de Deus, quanto mais vazio você se perceber, tanto mais você vai desejar o Senhor, quanto mais vazio você se perceber, você vai descobrir que só Ele pode preencher você de fato, agora se a gente fica tapando... Esse buraco dentro de nós com distrações, sabe quando nós vamos perceber a importância de Deus na nossa vida? Sabe quando? Nunca. Nunca. Você nunca vai perceber por quê? porque Deus se torna um acessório trivial, um acessório necessário para o um ambiente do culto, um acessório necessário para a reunião, Deus não é necessário para outras coisas, por quê? Porque para outras coisas você tem o seu Facebook, para outras coisas você tem o seu WhatsApp, para outras, outras coisas você tem o cartão de crédito, quando eu me sinto vazio, eu vou para o shopping e compro tudo que eu quero, acabou, quando eu me sinto vazio, eu pego e como aquilo que eu quero, eu vou lá e como mesmo, quando eu me sinto vazio, eu vou lá para masturbação, eu vou lá para pornografia, eu, eu, eu faço sexo com alguém, eu vou lá, me deito com alguém, faço sexo, acabou meu vazio, volto, boro para casa. Uso o corpo da pessoa, ela me usa, fica tudo certo. Mas nesses dias de privação, cara, Deus. Irmão, a única a única reação possível a isso, são as lágrimas, você não tem nem palavra para orar, você fica tão envergonhado diante de Deus, que as suas lágrimas oram por você, suas lágrimas falam por você, existe um jejum que é individual, e existe um jejum que é coletivo, depois você pode ler lá no livro de Joel, o povo é conclamado, Joel capítulo 2, o povo é conclamado ao jejum, no livro de Esdras, Esdras conclamam um jejum coletivo, e quando Jonas pregou em Nínive, o texto bíblico diz que a cidade toda fez um jejum, vocês lembram disso? A cidade toda fez um jejum coletivo. E para nós encerrarmos aqui hoje, como é que você, então, es, como é que você faz a prática do jejum? Tá? Então, só para fazer a retrospectiva, o que é o jejum? O que é o jejum? Fome de Deus. Fome da palavra de Deus. É um desejo por coisas espirituais. É querer se abster de comida para ter coisas espirituais. Amém? Quando se deve praticar o jejum? Sempre. 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 Eu conheço um pastor, não vou falar o nome dele. Mas eu conheço um pastor que o ano passado, o ano passado, ele jejuou mais da metade do ano. Então, o ano tem 365 dias. Ele jejuou a metade. Esse ano, sabe o que Deus falou para ele? Você vai jejuar todo dia. Porque terminou o ano. Ele terminou o ano assim. Sou demais. Sou cara. Jejuei mais da metade do ano. Deus falou para ele: Ah, você é tão bom assim? Então, jejuou o ano inteiro. Aí ele falou: "Não, Senhor. Eu não sou nada." Ah! Você não é nada? Vai jejuar o ano inteiro. E tá ele lá, ó. Quando o jejum é necessário, sempre. Com qual finalidade? A busca de Deus. Conhecer um pouco mais de si mesmo. Perceber a importância da palavra que sustenta a nossa vida. A importância da palavra de Deus em nós e equilíbrio nas nossas vidas, equilíbrio, ô gente, você parou para pensar, olha só, você tem coragem de pagar uma academia para emagrecer, você tem coragem de pagar um nutricionista para fazer uma, uma, uma dieta alimentar, mas fazer o um jejum de graça você não faz, O jejum vai ensinar você a ser disciplinado com a sua alimentação. Vai ensinar você que você não precisa comer tanto. Que você não precisa comer tudo isso. Vai disciplinar suas emoções. Como é que nós escolhemos o jejum? Primeiro. Defina o objeto. Como assim pastor? O que é que pega mais para você? Normalmente. Deus vai nos pedir jejum das coisas que nós mais gostamos. Exemplo, eu adoro refrigerante, tchau irmão, perdeu. Eu adoro comer pastor, perdeu irmão. Eu amo a minha rede social, vai ficar sem ela. Normalmente são as coisas que tem... Mais inclinação do meu coração. Pastor, eu amo tanto a igreja, pode jejuar da igreja? Ô crente, vigia, né? Toma vergonha na sua cara, no nome de Jesus. Segundo, defina um período. Vou fazer o jejum de tal hora a tal hora. Um conselho, um conselho. Se você decidir jejuar um dia... Jejum total. Eu vou fazer um jejum total. Um dia. Exemplo. Nesse carnaval agora, vou aproveitar esses dias, que eu terei uma folga, vou tirar um dia para orar e ler a Bíblia. E nesse dia, eu vou jejuar. Uma dica. Você faz a alimentação da manhã e almoça. Não precisa falar assim, nossa, vou comer tudo para não passar fome, não. Ao contrário, você deve se alimentar de forma leve. Toma um bom café da manhã e almoça. E aí você começa o seu jejum. Depois do almoço. E você vai jejuar então até meio dia do outro dia. Ok? É uma dica para você. Uma dica. Eu gosto muito de dormir. Hum, então, talvez Deus peça algumas horas do seu sono. Amém? Em jejum, para você orar. Terceiro. Terceiro. Nós vamos encerrar. Observe-se a si mesmo. Escuta aqui, gente. Observe-se a si mesmo. Normalmente em períodos mais longos de jejum, como 21 dias, 40 dias, é uma boa oportunidade para você parar para se observar, para você parar para olhar para dentro de si. Exemplo, eu nunca tinha imaginado que a rede social fosse isso para a minha vida. Nunca tinha parado para pensar isso. Eu nunca tinha imaginado. A rede social... me dá, me dá a sensação... de onipotência. A, a, a rede social me faz sentir totalmente poderoso. Então, às vezes... Você, exemplo, vou dar um exemplo aqui, amém? Talvez vá doer mais em algumas pessoas. Exemplo. Talvez para você, irmã, a maquiagem seja isso. Seja o que faz você se sentir, né? Você se esconde atrás da maquiagem. E não adianta falar assim... Ah, para mim não faz a diferença, então vem sem maquiagem. Então vem sem. Então fica aí um mês sem maquiagem. Se não faz diferença, ah, isso, isso para mim, isso não tem nada a ver. Então fica um mês sem maquiar. Ou, aquela, aquela chapinha, sabe, a, a escova, a pessoa faz a escova, a pessoa faz a escova, escuta, ela sem a escova, é o patinho feio, fez a escova, se sente o príncipe, né? o cisne encantado, você já parou para pensar o tipo de poder que esse, que esse negócio está exercendo na sua vida? presta atenção gente, presta atenção, se nós dependemos tanto de algo para as nossas emoções serem seguras, é porque esse algo tem um valor diferente do que deveria ter na minha vida e na sua vida, se nós precisamos tanto, não, se eu não tiver isso, esse algo está ocupando um lugar diferente na minha vida e na sua vida. Observe-se a si mesmo. Faça anotações. Você vai estar tá orando, cara. E Deus vai te falar coisas. Anote essas coisas. Passe a se observar. Passe a fazer uma leitura de si mesmo. Olha só. Sabe por quê? Eu, eu vou encerrar aqui. Sabe por que, que nós temos uma igreja tão doente, em que as pessoas não têm a liberdade de compartilhar suas fraquezas uns com os outros? Porque ninguém consegue enxergar a si mesmo. Porque se a gente se enxergasse mais, percebesse quão miseráveis nós somos, nós seríamos mais flexíveis com as misérias do outro. Mas porque, nós não, porque a gente não se enxerga, porque a gente se acha bom demais, porque a gente bate no peito, se sente superior aos outros, quando alguém apresenta um comportamento ruim, a gente é o primeiro a querer apontar o dedo. Desce desse salto, joga uma água nesse cabelo, tira a maquiagem do seu rosto, você vai perceber que você é igual a todo mundo, você não é melhor do que ninguém, você não tem o direito de tripudiar ninguém, de falar mal de ninguém, você é igual a todo mundo, anda a pé como todo mundo, tira esse sapato do seu pé, pisa no chão, você vai perceber que você é tão humano como todas as pessoas. Sabe por que, que Deus às vezes permite que a gente tenha um encontro com as nossas fragilidades? Para a gente lembrar que a gente ainda é gente. Porque esse mundo vive para fazer o que a gente pense que a gente é Deus. Anote essas coisas, meu irmão. Anote. Lembre-se de, delas. Porque quando alguém precisar de você, você vai ser humano para essa pessoa. Porque é de um outro ser humano que ela está precisando. O, o Senhor Jesus Cristo, o Jesus, eu falo o Jesus né, o Senhor Jesus, se fez homem gente, nós temos aqui um monte de homem querendo ser Deus, quando aquele que era Deus resolveu ser homem, te falou isso, fica de pé no seu lugar. Glória a Deus mesmo né, Deixa eu, deixa, eu, deixa eu dar umas nos meninos aqui também, né? Vou pegar os meninos aqui também. Posso? Vou pegar os meninos. Se você precisa da camisa apertadinha. Se você precisa do tênis tal. Da marca tal. Nossa, essa semana o Espírito Santo falou comigo assim: pra que você tem esse tanto de roupa aí? Foi porque eu uso. Ah oh, é? Você usa? Então abre o seu guarda-roupa aí. Aí eu abri. Foi quanto tempo você não usa essa aí? Ah, senhor, eu nem lembro quando foi a última vez. Então você vai dar. Porque o que está ficando aí guardado, vai servir outras pessoas. Eu comecei a tirar, irmão. Comecei a tirar, comecei a tirar. Eu só não tive a coragem, que eu ainda, eu ainda quero fazer isso, de assim, ficar lá assim com o mínimo, o mínimo do mínimo do mínimo, tipo assim, mostrar para mim mesmo, você é capaz de viver com isso aqui, e isso aqui, e isso aqui, Só não tive coragem disso aí, mas eu tirei muita coisa irmão, oh, mas se eu não botar essa roupa, se eu não botar esse sapato, se não botar essa camisa, você é o valor da sua roupa, você vale pouco hein meu irmão, se você vale o que você, o que você veste, você vale muito pouco querido, muito pouco, a gente não precisa disso, mas é o jejum que vai ajudando a gente a disciplinar o nosso coração, amém? Queria desafiar você a sair daqui nessa noite decidida a fazer um jejum. Não sei se total, não sei se parcial. Não sei se de comida, não sei. Torna-nos mais espirituais, Deus. Nós estamos cansados de carnalidade, sim. Nós estamos cansados de tanta carnalidade nas nossas vidas, sim. Nós queremos mudar, sim. Nós queremos mudar. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus. Em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, nós oramos. Agradecidos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e o consolo do Espírito, seja com o povo de Deus. Desde agora e para sempre. Amém.